0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. Lo hacemos ahora con el espacio Por Tu Salud. Mañana, Día Mundial del Trasplante. Hemos querido adelantarnos porque es verdad que, que mañana los doctores y nuestros expertos estarán en ello. Y estarán ocupados ¿no? eh, con el día. Por eso hemos querido adelantarnos, porque esta es una celebración anual que busca crear conciencia sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos, así como recordar a los donantes y trasplantados en el mundo. Muy importante destacar los avances médicos en el campo de los trasplantes y reconocer el impacto positivo y tan vital que estos procedimientos tienen en la vida de las personas. El objetivo principal cada vez que hablamos de, de ello, de los trasplantes, de las donaciones, es aumentar el número de donantes de órganos y tejidos en todo el mundo, ya que la demanda de trasplantes siempre supera con creces la oferta de órganos disponibles. ¿no? Miles de personas en todo el mundo están en lista de espera para recibir un trasplante que podría salvar sus vidas o mejorar la calidad de vida de manera significativa mañana será un día también para reconocer la valentía y el altruismo de los donantes y sus familias en resumen, día mundial del trasplante que es una ocasión muy importante que nosotros no queremos dejar escapar para reflexionar sobre el poder de la donación de órganos y tejidos para salvar vidas y para reconocer el increíble impacto que tienen los trasplantes en la vida de quienes lo necesitan por tu salud en la tarde de Canal Sur Radio. Y enseguida presentaremos a los expertos, pero vamos con la actualidad, porque los tres contagios de viruela del mono confirmados el sábado en Sevilla por la Consejería de Salud y Consumo elevan a 19 el total de infecciones de este virus detectados en lo que va de año en la provincia Patricia Torres desde la redacción de Por Tu Salud ¿Qué tal?
2: Hola Marilo, buenas tardes Así es, son siete más que el total de las que se registraron en 2023 cuando según datos de la Junta fueron 12 en todo el año. El número de infecciones no obstante, no solo ha crecido este año respecto al anterior en España Según fuentes de la Administración Sanitaria Andalucía contabiliza en lo que lleva de año un total de 32 casos de virus del mono frente a los 31 con los que cerró el año 2023. La tasa de incidencia está en 0,97 casos por 100.000 habitantes. Además, también se han detectado cuatro casos en Cádiz, uno en Huelva y ocho en Málaga. El pasado viernes saltaba la noticia de que una familia sevillana formada por dos adultos y un menor sufrían la enfermedad de la viruela símica, más conocida como la viruela del mono. La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía aplicó el protocolo para estos casos y puso a disposición de los compañeros de clase del menor ...la vacuna contra este virus... La vacunación recomendada por las autoridades sanitarias, a pesar de que el riesgo de contagio se considera bajo, puede realizarse sin cita previa en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Este virus, aunque pertenece a la misma familia del virus de la viruela, es menos contagioso que ella y cursa con síntomas más leves. En general, no es mortal y en los tres casos que hemos citado, la Consejería de Salud hablaba de síntomas leves. Históricamente, Marilo, la mayoría de las personas que contrajeron esa enfermedad vivían en ciertas partes de África Central y Occidental. Habían viajado allí o estuvieron expuestas a animales infectados de esa área. Pero durante el último brote de verano del año 2022 se extendió a Europa, Estados Unidos y otros países. Se propaga a través de contacto muy cercano, a menudo piel con piel, con alguien que tiene el virus, a través del contacto directo con un sarpullido, costras o fluidos corporales, o al inhalar el virus durante un prolongado contacto cara a cara. También se puede contagiar durante un contacto físico íntimo, besos, caricias, abrazos, masajes, o a través de una relación sexual. Una mujer embarazada, infectada con este virus, lo transmite a su bebé durante el embarazo. Una persona con esta enfermedad puede transmitirlo desde el momento en que comienzan los síntomas hasta que la erupción haya sanado por completo. Esto es, todas las costras se hayan caído y se haya formado una nueva capa de piel, lo cual suele llevar de dos a cuatro semanas. Los síntomas comienzan dentro de tres semanas después de haber estado expuesto al virus. Normalmente una erupción con llagas que pueden parecer granos o ampollas Puede aparecer en la cara, dentro de la boca y en otras partes del cuerpo, como las manos, los pies, el pecho, los genitales o el ano. Suele pasar por diferentes etapas, incluyendo costras antes de curarse. Otros síntomas habituales son fiebre, escalofríos, ganglios linfáticos inflamados, agotamiento, dolores musculares y de espalda, dolor de cabeza, síntomas respiratorios como dolor de garganta, congestión nasal o tos. Se pueden tener todos o solo algunos de estos síntomas. Es posible que un infectado tenga síntomas similares a los de la gripe y luego desarrolle un sarpullido de uno o cuatro días después. La enfermedad de la viruela símica se diagnostica con un análisis de sangre o una muestra de tejido de una de las llagas. Actualmente no existe eh, tratamientos específicos, pero muchas personas mejoran por sí solas. Dado que la viruela del mono y la viruela común son similares, los medicamentos antivirales que protegen contra la viruela también pueden ayudar a tratar este virus. También se pueden recomendar medicamentos antivirales para quienes tienen más probabilidades de enfermarse gravemente como pacientes con síntomas inmunitarios deprimidos. Mariló.
1: Muchísimas gracias, Patricia. Seguiremos muy pendientes de esta información. A ti un abrazo. Un saludo. Bueno, contamos hoy en el programa con dos especialistas, el doctor Fernando Segura, que es intensivista y coordinador de trasplantes del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. Doctor, bienvenido.
3: Muchas gracias. Gracias por
1: acompañarnos. Y la doctora Juan Alonso, eh, que es nefróloga del Hospital Regional de Málaga. Doctora, bienvenida. Gracias también por acompañarnos.
4: Muchas gracias. Porque
1: hablaremos de los trasplantes de, de riñón, pero para hablar de manera generalizada... ¿Cómo, ¿Cómo ha evolucionado, eh, doctor Segura, el, el campo de los trasplantes en las últimas décadas ¿no? y cuáles son los avances que han ido logrando?
3: Bueno, pues la verdad es que, que como en casi todos los campos de la ciencia, el tema de los trasplantes ha evolucionado de forma espectacular ¿no? y, y prácticamente... Eh, los trasplantes llevan muy pocos años, muy pocos años históricamente, ¿no? Desde aquellos trasplantes famosos, trasplante cardíaco, del doctor uh -huh. Barnard en los uh -huh. años 60, uh -huh. en Sudáfrica, Exacto. pues las cosas han ido muy rápidamente, muy rápidamente. Y, y en España estamos, estamos recordando ahora mismo el, el 40 aniversario del tra primer trasplante hepático, ¿no? Que, que fue prácticamente antes de, ayer, ¿no? antes de ayer, ¿no? Y en el tema de los trasplantes han evolucionado de forma muy importante porque. Porque fíjense que que la mayoría de los donantes fallecidos que eran donantes de órganos hasta hace algunos años procedían de una situación de que los, que los médicos hablamos de muerte encefálica o de muerte cerebral como le conoce la mayoría de las personas un ¿no? paciente que por un problema cerebral un ictus, una hemorragia cerebral pues entraba en esa situación de muerte cerebral en la cual sus órganos todavía funcionaban durante una serie de horas inmediatamente posteriores a su muerte y era ese momento en el cual existía la ventana de oportunidad de poder proceder a la donación de órganos una vez que ha fallecido esa situación de muerte encefálica ya cada vez es menos frecuente por, por diferentes motivos, porque los cuidados al paciente eh, neurológico han avanzado mucho, porque ya los, la prevención de las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades que conducían a los ictus eh, a, son mucho mejores esos cuidados porque el número de accidentes de tráfico, de traumatismos craneoencefálicos que llevaban a esa situación o que podían desembocar en la situación de muerte cerebral, por suerte en nuestro país, no así en otros, en otros lugares del mundo, pero sí en nuestro país, ha disminuido de forma espectacular. Y todo eso hace que en los últimos años haya sido necesario desarrollar otras maneras de convertirse en donante de órganos. No ya los donantes fallecidos en situación de muerte encefálica, sino los donantes que han fallecido por criterios circulatorios y respiratorios, donantes que han fallecido porque su corazón se ha parado y porque sus pulmones han dejado de respirar. Y ese tipo de donantes exigen... Eh, unos requerimientos técnicos y una sofisticación mucho mayor que en los últimos años viene dada por la conexión de ese tipo de pacientes una vez que han fallecido a circulación extracorpórea para poder mantener los órganos potencialmente trasplantables funcionando durante las horas siguientes al fallecimiento de ese donante. Yo creo que ese es fundamentalmente el cambio más importante a nivel de la donación, que de, de una donación que era prácticamente el 90% procedente de la muerte encefálica, ahora estamos hablando de que en España y en Andalucía el 42 al 45% en el año 2023 de los donantes de órganos procedían de esta vía de la donación en asistolia. Pacientes que fallecen no ya muerte cerebral, sino en situación de parada circulatoria y respiratoria.
1: Y doctor, ¿que ¿esto les ha complicado?
3: Nos ha complicado mucho, vida mucho. Nos se ha complicado, complicado mucho. Nos ¿no? ha complicado mucho porque cada vez conseguir en los trasplantes necesarios para satisfacer la lista de espera es cada vez más complicado. Cada vez trasplantamos más entre todos, pero cada vez hacen falta mayor número de trasplantes porque la gente se trasplanta, pero luego ese órgano pasado los años falla y es necesario volver a trasplantar o cada vez se incluye en la lista de espera. Pacientes mayores o pacientes con otras patologías que previamente no se incluían en la lista de espera pero que eh, somos capaces de trasplantar ahora de tal manera que, que aunque la lista cada vez se hacen más trasplantes cada vez hacen falta mayor número de donantes y que cada donante genere un mayor número de órganos para poder satisfacer las necesidades de la lista de espera.
1: Bueno, la concienciación está ahí, ¿no? Eh, somos un país, somos, y también en Andalucía, una región concienciada.
3: Somos muy solidarios en España, pero también estamos muy bien organizados en el, en el tema de la donación y el trasplante de tal manera que esa solidaridad que existe en, en, en las personas españolas y en los andaluces y andaluzas y también en los extranjeros que, que cada vez con mayor frecuencia viven en Andalucía y donan en Andalucía, Ojo, al mismo, al mismo nivel que los andaluces y las andaluces, no al nivel de los, de los países originarios. Eso habla muy bien de, nos, de nosotros y de nuestro sistema organizativo. ¿no? Esa, esa solidaridad existe, pero hay que ser capaces de transformar esa, esa solidaridad y esa generosidad que existe en, en donaciones reales. Mm.
1: Luego quería ir también a los criterios, ¿no? Criterios que utilizan para asignar, eh, porque no sé cómo funciona asignar los órganos a pacientes en lista de espera y que, bueno, hay que garantizar una equidad por encima de todo, doctor. ¿Esto cómo se hace?
3: Bueno, efectivamente, yo, yo creo que la palabra clave es la que acabas de decir, equidad, equidad. Y eso está organizado a través de la Organización Nacional de Trasplante, ¿no? y, y, y a través de la Organización Nacional de Trasplante y a través de, de cada una de las coordinaciones autonómicas de trasplante, en las cuales existe una lista de espera... Cuyos pacientes se van priorizando en función de diferentes, de diferentes criterios. Fundamentalmente, primero y fundamental, el, el grupo sanguíneo, quiero decir, es, es necesaria la compatibilidad de grupo sanguíneo, como ya nos explicará luego la doctora Alonso, para el trasplante renal es necesario no solamente la compatibilidad de grupo sanguíneo, sino que por decirlo de alguna manera, el riñón del donante y del receptor desde el punto de vista inmunológico se parezca lo más posible, con idea de intentar evitar o rechazar el tan temido rechazo. ¿no? Eh, de tal manera que eh, los pacientes están eh, no solamente por criterios de antigüedad en la lista de espera, sino priorizados por gravedad. Tenemos que trasplantar primero al paciente que está más grave, al que más lo necesita. Y en ese sentido hay que tener claro también que... Los niños, los niños tienen siempre prioridad para recibir el trasplante. El problema del trasplante infantil es que por suerte tenemos muy pocos donantes infantiles, lo cual resulta también paradójico que para los niños que están esperando un trasplante pues tienen muy pocas posibilidades de recibir un órgano de otro niño o de un adulto de un peso o de un tamaño pequeño que pueda ser compatible con su situación. De tal manera que los niños y los pacientes hiperinmunizados, los pacientes difíciles de trasplantar por las características de su sangre, están siempre eh, eh, con carácter preferente en esas listas de espera con idea de que, que se beneficie del trasplante quien, quien quien más posibilidades tenga, de que el resultado sea el mejor posible. Doctor, como intensivista,
1: ¿cuánto tiempo tarda una persona en recuperarse de un trasplante?
3: Pues me atrevería a decir que, que horas, horas. Los pacientes que se trasplantan... Mmm, es que no tienen otra posibilidad de tratamiento que no sea el de recibir un órgano de una persona que acaba de fallecer, ¿no? Y a veces llegan en una situación pues muy deteriorada, muy al límite, muy al límite. Y es prácticamente cuando llegan a la unidad de cuidados intensivos en el posoperatorio inmediato, en cuanto los pacientes pueden hablar, ya, ya te hablan de que se encuentran mucho mejor, a pesar de haber recibido eh, el, un hígado o un riñón o un corazón, en el momento que pueden hablar ya eh, el paciente es otro. Es otro porque, porque lo que tú decías al principio de la presentación, no solo la supervivencia, sino la calidad de vida, que eh, esos años que se añaden gracias a la generosidad de los donantes que supone, por ejemplo, pues poder abandonar la necesidad de dializarse a días alternos, lunes, miércoles, viernes, durante años, y eso cambia radicalmente con, con el recibir el órgano de una persona que ha tenido la generosidad de, de regalarlo una vez que, que a esa persona ya no le hace falta.
1: Nos ha puesto el trasplante de riñón prácticamente encima de la mesa para que hablemos de ello el, el doctor Segura. Eh, bueno, y por eso ¿no? hemos traído también a la doctora Juana Alonso. Doctora, ¿cuáles serían, le pregunto lo mismo, esos criterios para evaluar a un paciente como un buen candidato para un trasplante de riñón?
4: Bueno, eh, los criterios antes eran muchísimo más, eh, más exhaustivos, había muchísimas más contraindicaciones. Eh, a lo largo de los últimos años hemos visto incrementado en, en lista de espera y, y los pacientes renales pues tienen cada vez más eh, comorbilidades, ¿vale? Que hacen que eh, a priori no desechemos la opción de trasplante en estos pacientes porque si no están condenados a, a vivir el resto de su día en, en diálisis, ¿no? Entonces, eh, son muy pocos los criterios actualmente que, que excluyen a los pacientes eh, de lista de espera de trasplante renal, ¿vale? Eh, son muy pocas, muy pocos los criterios. Entonces, bueno, pues todo esto hace todo a su vez también mucho más complejo todo el proceso, porque uh -huh. claro, son pacientes uh -huh. con muchísima complejidad, muchísima comorbilidad, que hacen también que eh, después de, de ser trasplantados, por el tiempo que permanecen en, en el hospital, eh, sea, sea, la estancia sea alargue, sea un poco mayor, y luego también un poco la complejidad en el seguimiento después, ¿no? en la consulta, eh, pero al final, pues la verdad que los resultados no son, no son malos, son bastante eh, aceptables y bueno y estos pacientes pues, en general suelen tener eh, muy buenos resultados. ¿no? Eh, los, los criterios no son, no son excluyentes para, para, para la inclusión. Básicamente, nosotros a la hora de, de meter a los pacientes en lista de espera, que de hecho eh, estamos intentando incrementar el número de pacientes que acceden a lista de espera, porque no teníamos criterios muy exhaustivos para excluirlo, eh, para que todos los donantes, que hay tanta generosidad y hay tanta donación de órganos, pues que hayan eh, pacientes en lista de espera que nos permitan poder elegir el mejor órgano para cada paciente, para cada receptor. Eh, según bueno pues eh, la edad del donante, la patología del donante, todo eso, a, acomodamos un poco el injerto ¿no? a, a, a cada paciente que está en lista de espera y así podamos optimizar los resultados para cada uno de ellos.
1: ¿Cuánto tiempo lleva, doctora, el proceso desde la evaluación inicial hasta la cirugía de trasplante, más o menos, es decir, cuando un paciente eh, ya... Eh, usted ha decidido que hay que trasplantarlo, que va para trasplante de, de riñón. ¿Ese proceso en el tiempo cuánto dura?
4: Pues eh, llama la atención que es muy corto porque uh -huh. existen unos eh, un equipo eh, también desde la coordinación que, que ayuda al, al nefrólogo en el estudio de, de la lista de espera pretrasplante para acelerar todas las pruebas que necesitamos para eh, incluir al paciente en lista de espera. Entonces, me, te podría decir que, que la media pueden ser mm, tres meses, uh -huh. el proceso de estudio, hasta que llega a incluirse en lista de espera. Eh, con las excepciones, bueno, que tengan algún tipo de complicación, que necesite alguna cirugía previa, alguna adaptación un poco más compleja, pero con, en general, y una media pueden ser dos meses a lo, a lo máximo. Voy a
1: recordar el teléfono del programa, si me permitís, eh, porque es este y yo no sé si hay alguna persona que quiera, desde contar su testimonio hasta hacer una pregunta a los doctores que puedan hacerlo.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
1: Voy a recordar también que hay dos líneas para WhatsApp, que es el 670 94 30 15 670-940-200, que estamos hablando de trasplantes, nos estamos centrando en el de riñón. Con el doctor Fernando Segura, que es coordinador de trasplantes del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, y la doctora Juana Alonso, que es nefróloga del Hospital Regional de Málaga. Hacemos una pequeña pausa y seguimos.
3: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Canal Sur Radio los guerrilleros, tapicería y colchonería en Utrera, a precios de fábrica chef de 3 metros con asientos extraíbles cabezales reclinables, canapé, dos puff cojines decorativos de regalo y telas antimanchas a elegir, antes 899 euros y ahora solo 499 euros Sí sí, has escuchado bien 499 euros y por un euro más televisorle de 32 pulgadas de regalo, estamos en Utrera, carretera Carmona número 15 en Utrera, Sevilla entregas en 48 horas
4: empieza el día a tope de energía en Basic Fit en casa o en el gym, a la vuelta de la esquina Apúntate ahora, disfruta de cuatro semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Te quedan cuatro días. Ver condiciones en basic-fit.es Basic, -fit .es. basic Fit
0: 95 10 39 10 5 y 95 10 39 16
1: 6 y sí, sí, casi 25 minutos de la tarde estamos charlando sobre trasplantes nos vamos a centrar ahora si les parece a los doctores sobre el trasplante de, de vivo que es verdad que hay que concienciarlo estábamos hablando a micro cerrado hace un momento y hay que concienciar a la sociedad también de esto concienciarnos de esto porque, ¿qué tipo de órganos se pueden trasplantar, hacer un trasplante de vivo? Sabemos que el de riñón,
3: ¿no? Pero ¿hay algún órgano más? Fundamentalmente el riñón. Hay que tener en cuenta que que eh, eh, para el donante el trasplante del órgano no debe suponer un riesgo importante para su salud de tal uh -huh. manera que por suerte tenemos dos riñones. y bueno, con... de
1: médula ¿no? También se me ocurre ahora. Sí, eh,
3: pero eso es, estaríamos pues, hablando más bien de tejidos de ahí. tejidos, En ¿no? cuanto a los órganos estamos hablando de poder trasplantar un riñón y el donante se queda con otro riñón y puede hacer una vida absolutamente trasplante
1: de vivo. Tra Exactamente. De vivo.
3: Uh -huh. También en cuanto al trasplante de vivo se puede donar un segmento hepático, una, uh -huh. una fracción, un, un, dicho vulgarmente, un, un un trozo, un trozo de de hígado o sea, que puedo vivir
1: perfectamente con un un hígado que al que le falta un trozo sin
3: duda, sin duda sin ningún problema sin ningún que problema. mi
1: hígado que es sano se irá
3: se, adaptando, A, al menos que yo crea, <risa> se irá regenerando que sí. se, ¿no? se irá regenerando irá uh -huh. asumiendo esa pequeña falta de, de masa de, de células del hígado de patocitos y normalmente lo que se hace es trasplantar el lóbulo hepático izquierdo la parte izquierda del hígado que es un lóbulo mucho más pequeñito que el lóbulo hepático derecho y que este lóbulo hepático izquierdo supone una pérdida pequeña de masa de, de hígado para el donante pero sin embargo ese hígado ese trozo de hígado tan pequeñito eh, se suele trasplantar en receptores infantiles.
1: Y esto da más pánico, es decir, no lo sé, porque en el caso de, como usted decía, receptores infantiles, porque una, unos padres tengan a un hijo claro. que necesitan es, eh, ese trasplante y ellos mismos sean ser, pueden,
3: los donantes, ser, ¿no? Efectivamente, alguno de ellos. Alguno de ellos puede ser, es muy, es muy característico la donación de madre a hijo, ¿no? De uh -huh. madre a hijo. Las mujeres siempre... La relación materno-filial es probablemente la más potente, ¿no? La más uh -huh, potente de, uh -huh. en cuanto a, a, a sentimientos, ¿no? Y muchas veces la mayoría de estos trasplantes son de madre a hijo. No significa que de padre a hijo no, no pueda ser, uh -huh. o entre hermanos, etc. Uh -huh. Pero la, la donación de madre a hijo... Y ya para terminar, existe anecdóticamente la donación de algo parecido del hígado, pero de algún segmento pulmonar, de algún segmento pulmonar de adultos a niños. Pero cuando hablamos de donante vivo de órganos, hablamos fundamentalmente del, de la donación renal.
1: Pues doctora, le toca doctora Alonso, ¿no? Porque es, eh, es donde hay que concienciar precisamente donde se puede obtener muchísimo beneficio que es en el trasplante renal, de riñón.
4: Claro, la donación de, o sea, de donante cadáver eh, confiere una supervivencia siempre inferior, eh, bueno, alguna, con algunas excepciones, uh -huh. que la donación de riñón vivo. ¿vale? El do, la donación de riñón vivo es la que mejor resultado, con la que mejores resultados obtenemos. La supervivencia del injerto es mayor, se alarga mal en el tiempo. Además, claro, este tipo de, de donantes se seleccionan a priori, previamente. Son donantes sanos y con, con una, eh, un potencial a nivel de, de que bueno estos pacientes, estos donantes se van a quedar monorrenos, pero se, nos aseguramos de que tengan un buen filtrado glomerular de partida, de manera que no le confieran un riesgo de insuficiencia renal posteriormente, ¿no? después de la donación. Entonces, estos donantes eh, son idóneos para pacientes que están en, necesitando una terapia renal sustitutiva, porque ese injerto les puede durar mucho más tiempo y puede tardar mucho más tiempo hasta que necesiten un segundo re trasplante renal. Y tiene que ser alguien de la familia, uh, tiene que estar eh,
1: vinculado, ¿no?
4: Tiene que estar vinculado. Con esa herencia
1: genética, no lo sé.
4: Bueno... Uh dentro de, de, los, de los donantes también tienen, o sea, los donantes tienen una valoración psicológica que es muy importante pues, esto desde el punto de vista psicológico pues valoran cuál es eh, cuál es el objetivo de esa donación qué tipo de parentesco os con, con el receptor y bueno en general suelen ser claro, pues, suelen ser familiares emparentados o eh, algún amigo mmm, Algún, alguna relación eh, cercana con el receptor, por supuesto, ¿no? Pero bueno, esto, se lo, esto lo llevan los valores de psicología, pero eh, la, lo importante es concienciar a la sociedad de la importancia de que se aumente en, en España la donación, que aumentemos el pool de trasplantes de este tipo para que tengamos mejores resultados a largo plazo de eh, los injertos renales.
3: Doctor por Segura. Sí, lo que acaba de decir la doctora, la doctora Alonso es, es fundamental, ¿no? El, el, el trasplante renal. ¿Qué mejores resultados tiene? Es el trasplante renal en el que el donante es vivo, incluso si ese trasplante se puede hacer antes de que el receptor entre en diálisis, ¿no? Ese sería un poco lo ideal. El momento idóneo. Lo, lo ideal. Ojalá, ¿Mm? ojalá pudiéramos conseguir en algún momento poder acceder a este tipo de, a este tipo de, de donación, ¿no? Eh, sí,
1: porque el paciente no estaría deteriorado, Efectivamente, ¿no, doctores? Es, creo que es
4: importante, ¿no? ¿no? No ha pasado por diálisis, ¿no? Sí, claro. incluso, incluso los pacientes que ya están trasplantados y pierden el injerto por senescencia o por rechazo y que ya han sido trasplantados una vez, también se le ofrece la posibilidad de trasplante de vivo anticipadamente o incluyéndose después de, un, de, de necesidad de terapia sustitutiva, pero no tiene por qué ser el primer trasplante, puede uh -huh. ser posteriormente.
3: Claro. Pero me gustaría comentar que el trasplante, el trasplante de vivo es un, eh, requiere un estudio, como, como te habla doctor Alonso, un es estudio muy exhaustivo del donante, ¿no? para asegurarnos de que eso no va a suponer ningún menoscabo de su, de su salud. Una persona se va a quedar de tener dos riñones a tener uno. Entonces hay que estar muy seguros de que ese riñón que va a donar va a ser suficientemente válido y que sobre todo que el riñón con el que se queda es un riñón lo suficientemente sano como para poder satisfacer todas las necesidades de esa persona de ese donante durante el riesgo de, durante el resto de su vida y decía que es un procedimiento que está sometido a, a, a una a un control judicial Es decir es absolutamente imprescindible que eh, descartar que no haya ningún tipo de motivación económica, ningún tipo de transacción supuesto, ¿no? ni presión claro. que haga que pueda enmascarar la, la, el, el, la generosidad y el altruismo de tal manera que la mayoría de las ocasiones esa donación de, de donante vivo, perdón por la redundancia tiene que ver entre, entre familiares ¿no? entre hermanos, la madre al hijo el hijo a la madre, etcétera etcétera o entre parejas, etcétera pero existe una figura una figura eh, que que a mi, a mi juicio representa el, el valor máximo de la generosidad en este campo de los trasplantes, que es lo que se ha dado en llamar el donante buen samaritano, o el donante altruista. Lo de donante altruista es un poco redundante, porque todos los donantes son no, altruistas, claro. todos son muy altruistas. Sí, sí. Pero se le ha dado a llamar el donante altruista a esa persona que en vida, en vida, eh, es capaz de donar uno de sus órganos, no a una persona concreta, como harían entre hermanos o dentro de la pareja, sino que dona para quien más falta lo haga, como hacen las personas fallecidas. Una persona cuando está fallecida no dona para nadie en concreto, lo pone a disposición de la lista de espera para que eh, se busque el mejor candidato receptor para ese, para ese órgano. Repito, el donante buen samaritano es una persona que dice... Yo para qué necesito dos riñones y con un riñón puedo, venir, puedo vivir perfectamente y ese riñón mío que yo dono puede ayudar a trasplantarse a otra persona, incluso generar una cadena de trasplantes que dé lugar a varios trasplantes renales consecutivos. Eso es lo que, lo que en, el mundo, en el mundo de los trasplantes hablamos de donante buen samaritano, un donante vivo que no dona para una persona concreta, habitualmente un familiar, sino para... La lista de espera para favorecer y para dar lugar al mayor número de trasplantes.
1: Es posibles. increíble. Y contáis con un registro de donantes buen samaitano
3: Por supuesto, por supuesto en España. O sea, y
1: ahí están eh, las personas que, que dicen, pues aquí estoy, eh, como usted decía, tengo dos riñones, perfectamente me puede sobrar uno y. Lo voy a poner Existe. a
3: disposición
1: de quien lo necesite. Existe. Y esas personas van a una lista.
3: Esas personas con, eh, tus, con sus datos clínicos. Eso es. Y dicen, yo quiero ser donante. Eh, yo no quiero donar a nadie en concreto sino para quien más falta le haga porque han tenido una vivencia de algún familiar o porque han, han vivido o porque sienten bueno pues esa esa mmm, bueno pues esa generosidad en grado en grado superlativo es que ¿no? lo es sin duda ninguna es que
1: lo es de claro verdad que es. es que te pones a pensarlo y qué maravilla que exista esa lista que le hayáis dado un hombre y que bueno y que eso esté ahí no y que estén ahí esos, esos
3: nombres de personas. Eso existe, eso existe. Porque mm -hmm. la, la generosidad de las personas eh, cada día no deja de sorprendernos, ¿no? Cada vez que tenemos una entrevista con algún familiar mm -hmm. en, en el proceso de fallecimiento recién que acaban de perder a un familiar y cuando le hablamos de la posibilidad de la donación, pues la mayoría de las personas nos dicen que sí. El 85% de las personas en España y en Andalucía dicen que sí a la donación. Y el, ese 15% que, que todavía se resisten, yo creo que es porque no hemos sido capaces de informarles adecuadamente, no hemos sido capaces de hacerles ver el enorme beneficio que supone el gesto, que en ese momento es un gesto duro y difícil, y probablemente porque no conocen la voluntad de la persona que acaba de fallecer.
1: Doctor Segura, como coordinador, como intensivista, me imagino que eso le toca a usted.
3: Sí, nos toca a los coordinadores, sí. Qué difícil. Bueno... Es, es un momento intenso, es un momento, Marilón, muy intenso. A nadie se le escapa que, que comunicar el fallecimiento de una persona a su familia y minutos después, minutos después hablarles de la posibilidad de la donación, porque no hay otro momento, porque tiene que ser ahí, porque no puede ser mañana ni puede ser ayer, tiene que ser minutos después de ofrecer, de comunicar la peor noticia posible, pues es un momento complicado y para eso los coordinadores de trasplantes estamos formados a través de la Organización Nacional de Trasplante, bueno, pues este tipo de comunicación de malas noticias, de entrevistas y todo, orientado a ser capaces de ayudar en un momento complicado a la familia. Mira, mmm, nunca nadie se ha arrepentido de ser donante, nunca nadie se ha arrepentido de ser donante y eso sin duda supone que, que el familiar que acaba de fallecer se convierta en donante, supone para las personas un alivio importantísimo en su duelo y saber que algo de esa persona va a estar vivo en otras personas y que otras personas desconocidas van a estar vivas y van a llevar algo, el corazón, el hígado, los riñones, las córneas, de tu, de tu familiar que acaba de fallecer, supone un consuelo y un enorme eh, motivo de orgullo. Yo siempre le digo, usted seguro que tiene muchos motivos para estar orgulloso de su madre o de su padre o de su hermano, pero ahora va a tener uno muy importante, que es saber que esa persona ha sido generosa incluso después de haber fallecido. Y eso es algo que los coordinadores de trasplantes y en general el sistema y la población mmm, no tenemos nunca palabras para agradecer ni nos cansamos nunca de agradecer porque, porque el trasplante es el único, el único tratamiento médico que se inicia con un gesto generoso por parte de otro paciente. ¿no? Nosotros un paciente que necesita un marcapaso, pues le podemos poner el marcapaso porque el marcapaso ya está hecho, ya está fabricado, le podemos poner un desfibrilador o le podemos operar. Pero el, el trasplante tiene esa, esa característica, que es que solamente se puede llevar a cabo cuando alguien que acaba de fallecer, o un donante vivo, como veíamos antes, es capaz de ofrecer ese primer eslabón de una cadena muy larga.
1: Qué difícil, qué bonito a la vez, qué, qué, qué complicado, ¿no? Eh, qué complicado ese entrenamiento, porque me imagino que se encontrarán situaciones, pues cada una diferente y situaciones difíciles. Y situaciones con, con parámetros, desde luego, complicados, ¿no?
3: Sí, de todo. Cada día pues encontrar, en principio, pues, gente de diferentes nacionalidades, ¿no? Cada vez uh -huh. eh, el porcentaje de, de personas extranjeras que residen en España, y en, en concreto en Málaga, pues es muy importante, de tal manera que cuando esas personas se enferman, pues nos supone eh, también la barrera del idioma eh, inicial, Pro, probablemente inicial, inicial ¿no? inicialmente ¿no? inicial la ¿no? barrera del
1: idioma y pero esto bueno, que que, que al final hay un idioma universal que, sí, es, que es, es
3: solidaridad efectivamente ¿no? efectivamente y algo que te decía antes eh, las personas extranjeras que residen en españa o que fallecen en españa donan al mismo nivel que los españoles por eso decíamos que la, la solidaridad no es un problema de nacionalidad. La, la solidaridad eh, es, es algo innato de las personas y, y, y las personas que viven en España, que ven cómo funciona eh, el sistema español de trasplantes, pues donan mucho más que en sus países de origen, al nivel de los españoles.
1: Qué interesante eso que nos cuenta, doctor Segura. Bueno, volviendo, no sé si quiere eh, la doctora Alonso añadir algo más eh, a todo esto.
4: Sí, bueno, que es verdad que el, el, el número de, de, de donantes altruistas es, ¿no? es muy escaso eh, aún, claro, pero es que necesitamos uh -huh. concienciar a la, a la sociedad de, de, de este tipo de donación para que, que aumente en los siguientes años y que podamos un poco potenciar este tipo de, de donación. Pues vamos a hablar, claro, eh, ¿qué tipo de posoperatorio
1: pasa una persona que decide donar un riñón?
4: Pues el posoperatorio en general mmm, no, porque bueno, la es cirugía, una persona sana, sí, claro. es una persona sana con unas garantías, además eh, la extracción de este riñón se hace habitualmente por la paroscopia, uh -huh. ¿vale? por parte o sea que dolorosa.
1: la incisión mínima.
4: Claro, es verdad que es, una, es un posoperatorio un poco más doloroso que el trasplante renal, que el receptor porque bueno, el receptor necesita para evitar la el rechazo mucha dosis de corticoides, que es un antiinflamatorio, un bueno, analgésico en definitiva. Uh -huh. Y esto lleva a que los donantes puedan tener algo más de dolor, pero igualmente es un posoperatorio muy corto, con muy escasas complicaciones, que tiene una estancia media en el hospital de días y, y, y luego después la recuperación es bastante rápida. Luego, siguen un seguimiento en la consulta también de nefrología, estos pacientes monorranos, para controlar todos los factores reocardiovascular, para que, para que sigan en los años posteriores a la donación siendo metabólicamente sanos. ¿vale? ¿Qué para
1: controles que... hay que hacer a una persona que dona un riñón y que se ha quedado con un solo riñón? ¿Cuáles son esos controles?
4: Habitual... Porque, eso,
1: porque rápidamente el organismo ya empieza a funcionar y, y el riñón se adapta automáticamente Exacto. casi, ¿no?
4: Exacto. Al principio de la donación existe un mecanismo de hiperfiltración en ese riñón a lo mejor de manera eh, momentánea, durante unos meses, desciende sube de, ¿no? un poquillo la creatinina, que es un marcado uh -huh. que tenemos nosotros de función renal, pero posteriormente se normaliza. Y habitualmente, por los controles que seguimos son una revisión anual, vale mm, en consulta, para medir pues, el peso, que no aumente el índice de masa corporal, que se mantengan en su peso sano, que no se hagan hipertensos, que no, eh, que no se hagan diabéticos o que si se hacen, que tengan el mejor control posible para intentar garantizar ese funcionamiento renal a, la, a largo plazo. Pero es un seguimiento muy mm, esporádico, una vez anualmente un control analítico sin más. Sin más, sin más que eso y,
1: y has salvado a una persona, ¿no? ¿Qué avances recientes, doctoras, se han producido en el, en el campo de los trasplantes de riñón? Porque, bueno, sabemos que van mejorando las tasas de, de éxito y, y de calidad de vida de los pacientes a pasos agigantados, ¿no? De, de, desde hace unos años a esta parte eh, ha mejorado muchísimo, ¿no? ¿Ha habido, eh, eh, se han producido cambios en, en cómo se trasplanta ahora un riñón a cómo se hacía hace unos años?
4: Bueno, eh, eh, tenemos actualmente unos fármacos inmunosupresores que nos ofrecen la mejor garantía desde el punto de vista inmunológico, ¿no? que, que los años eh, para evitar el rechazo, el rechazo, ¿no? Para que la gente exactamente lo para evitar el, el rechazo, ¿no? Aunque se siguen produciendo, pero con eh, una menor eh, incidencia. Y luego, pues también por ejemplo, eh, estamos, eh, estamos mejorando el acceso al trasplante de pacientes que anteriormente era muy complejo trasplantarlos, por ejemplo pacientes que tienen muchos anticuerpos eh, preformados ante el trasplante que es muy complicado poder, eh, poder buscar o, o ofrecer un donante idóneo compatible con, con, con él, en este sentido están mejorando eh, la terapéutica para intentar desensibilizar a esos pacientes para poder ofrecer un trasplante que en, en, en anteriores condiciones no era posible porque hacían un rechazo hiperagudo ¿Vale? Intentamos eliminar esos anticuerpos previa, previamente al momento de la, del trasplante para que el riesgo de rechazo reducirlo y que puedan obtener una, eh, una función renal después del, del trasplante. Eh, también, eh, por ejemplo, estamos eh, incorporando la posibilidad de donación eh, ABO incompatible en pacientes trasplantados de vivos, que antes tampoco era una, un, una modalidad muy accesible. Actualmente, por ejemplo, en Málaga hemos, este año hemos hecho como una media de cinco trasplantes que anteriormente pues, no se hacían. Es ¿no? verdad que aumentan el riesgo, o sea, la inmunosupresión que se le ofrece al paciente para bajar el sistema inmune y evitar el rechazo es mayor porque es, un donant, es una donación de grupo sanguíneo incompatible, pero se puede hacer. Anteriormente esto no era posible, ¿no? os sea, hacían muy pocos, está aumentando sucesivamente en estos años y seguramente en los siguientes años seguimos avanzando en este tipo de, de, de trasplante, poder ofrecer a los pacientes que llevan lista de espera esperando un riñón porque no podemos darle un donante compatible, seguramente obtengamos herramientas terapéuticas para poder trasplantarlos y, y poder ofrecerle pues eh, salir de, de diálisis, ¿no? de, dejar la diálisis atrás. Seguramente en los siguientes años seguiremos eh, obteniendo terapéutica nueva que nos permita poder hacer este tipo de donación de, de trasplante que actualmente ahora mismo todavía encontramos ciertas limitaciones, pero que estamos avanzando bastante.
1: Y doctor Segura, le voy a preguntar por la coordinación ¿no? de, de los equipos, porque todos tenemos en mente, eh, los oyentes probablemente también, las series de televisión, ¿no? Urgencias, en fin, no, no, no recuerdo algún nombre más de serie, pero donde, bueno, se ve eh, a ese doctor que está que se levanta porque recibe una llamada, eh, donde el órgano va en una nevera, se monta en un avión, en fin, todo esto. Es tal que así? ¿Tiene que ver con la realidad? ¿Cómo se coordina todo esto?
3: Bueno, sabes que las películas siempre... Llevan algo de realidad. Algo, algo, sí. Mm. También teniendo en cuenta que muchas si vienen del ámbito estadounidense, de los Estados Unidos mm. de América, con otro sistema de ya. donación y de trasplante. Pero, mm. eh, eh, por dar una cifra, en España en el año pasado se han hecho... Eh, yo que sé, 5.800 y pico trasplantes, ¿no? Se han hecho 15 trasplantes al día. Eh, se
1: dice pronto, doctor, ¿eh?
3: 15 trasplantes al día. Yo siempre digo, seguramente ahora en este momento en algún lugar de España se está eh, llevando a cabo una cirugía de extracción o de implante de, de algún órgano, ¿no? Y eso, eh, bueno, pues conlleva un, un, un trabajo de, de coordinación y sobre todo a contrarreloj. Nosotros, el problema que tiene el trasplante es que eh, lo ideal sería que pasaran el menor número posible de horas desde que se procede a la extracción del órgano hasta que se produce a su implante. ¿no? Y eso exige pues, una coordinación eh, perfecta porque la, muchas veces el hospital extractor y el hospital implantador no están en, el, en la misma ciudad, ¿no? A veces ocurre uh -huh. en Málaga por ejemplo, puede ocurrir eh, o en Andalucía, ¿no? Que tenemos unas distancias eh, más o menos cortas, pero puede ser que el donante esté en Málaga y el receptor esté en Madrid o en Barcelona y, y hay que coordinarlo todo perfectamente eh, empezando en el trasplante renal, por ejemplo porque las personas que van a recibir esos órganos tienen que recibir una llamada de teléfono, es decir, 20 para los hospital que quizás hay un riñón para ti y esas personas tienen que ir al hospital, tienen que hacerse una analítica, tienen que dializarse previamente a la realización del trasplante, mientras tanto el, 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 el órgano el, va viajando. El órgano a lo mejor todavía no ha sido extraído, todavía no ha sido uh -huh. validado, eh, tenemos que buscar si es transporte terrestre, eh, en avión, si es por la noche, si no es por la noche, en fin, que todo eso conlleva eh, una coordinación, sobre todo, como decía, a contrarreloj, porque la idea es disminuir en todo lo posible el tiempo que pasa el órgano fuera del cuerpo del donante hasta que se puede poner en el receptor y bien es verdad que bueno pues esas imágenes que salen del avión que sale el piloto y baja con la nevera y se lo entrega a la ambulancia pues eso está ocurriendo ahora mismo seguro en, alguna, en cualquier en cualquier sitio, sitio de España de España está, o del mundo por del supuesto mundo, claro que sí está ocurriendo, está ocurriendo ahora
1: eh, doctor de qué se hacen más trasplantes
3: de riñón los que más? El trasplante renal es el más. ¿Y les sigue? El hígado. El hígado, el año pasado en España, pues eso, 3.800 trasplantes renales, hablo de memoria y si me equivoco, 1.200 trasplantes hepáticos, eh, 300 y pico pulmonares o 400 pulmonares y 300 cardíacos, trasplante intestinal alguno y también trasplante de, trasplante de páncreas. Pero lo que más se hace es trasplante renal. Y alguno dice, bueno, porque eso porque tenemos dos riñones, ¿no? Y un donante que dona dos riñones, uh -huh. dona para dos personas, dona para dos receptores, ¿no? uh -huh. Un paciente que dona el hígado o dona el corazón, dona para un solo receptor, ¿no? Uh -huh. Pero los riñones, dos.
1: Qué interesante.
3: Eh, y, bueno, la
1: investigación, ¿no?, habla de eh, órganos que se podrán crear en laboratorio... Ya hemos oído alguna historia donde ustedes mismos nos han dicho, eh, cautela, cautela a la hora de
3: dar estas informaciones, porque no es oro todo lo que reluce, ¿no? Ojalá ojalá llegara un día en el que no necesitáramos a los donantes para poder hacer trasplantes que tuviéramos de alguna manera, eh, no sé cuál ahora en este momento... Eh, la forma de crear órganos artificiales o a partir de los seno trasplantes los órganos procedentes de animales o de otras especies o con impresoras de 3D en fin, eso todavía está en fase muy experimental ¿no? y todavía eso no a corto plazo no va a resolver el problema del trasplante en el mundo ni en España no siempre decimos, estamos en el país del mundo donde más posibilidades tenemos de recibir un órgano en caso de que lo necesitemos y eso no se nos puede olvidar nunca, de que tenemos esa suerte y, y eso es posible por diferentes motivos, pero fundamentalmente porque hay personas y hay familias que dicen que sí a, a la donación y y de momento seguimos necesitando a los donantes, seguimos necesitando esa generosidad de las personas. Ojalá, repito, ojale, ojalá llegue un día que no hagan falta a los Pero donantes. Pero este está lejos, usted lo ve lejos. Yo creo que eso no lo vamos a ver los que estamos aquí. No, no, o sea, lo
1: ve lejos todavía. O Yo sea, que estas que sí. noticias que salen de... Ha habido una persona que ha podido vivir dos semanas sí. con el corazón de un cerdo, Eso, ¿no? que se ha eh,
3: modificado eh, genéticamente, Exactamente. Etcétera, esto, etcétera. esto ha
1: sido, bueno, pues titular, ¿no? Y donde los medios lo hemos lanzado a bombo y platillo, ¿no?
3: Sí, pero eso en el día a día y en el hoy por hoy, eso todavía me parece que está lejos de ser una realidad clínica que permita solucionar los problemas concretos de, de, mm. de, de las personas, ¿no? mm -hmm. de los enfermos. Mm,
1: doctor Alonso, no sé si quiere añadir alguna cosa más antes de terminar.
4: Pues nada, agradecer a toda la coordinación de trasplante, a todos los profesionales que se dedican a esto, a toda la población que dona y que pasa esos momentos tan. que nosotros muchas veces desde la otra parte también lo pasamos mal, pensando en el momento que estás sufriendo esa familia pero en contraposición también vemos la alegría ¿no? de, de los receptores en el momento que, que se van a trasplantar. Entonces, bueno, pues compensa una cosa con la otra y bueno, agradecer en general a todo el mundo que hace posible este, este tratamiento.
1: Doctora, muchísimas gracias por venir. La doctora Juana Alonso es nefróloga del Hospital Regional de Málaga. Queríamos hablar de los trasplantes de riñón. Y le doy las gracias también al doctor Fernando Segura, que es intensivista y coordinador de trasplantes del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Sé que mañana estaréis muy ocupados haciendo esta misma labor, ¿no? No solo vuestro trabajo, sino también concienciando, ¿no? Sí, eso
3: es fundamental. A través de los medios. Eso es fundamental. Si, si somos capaces de, de conseguir que hoy o mañana... Eh... Alguien de, lo que, de los que nos está escuchando ahora sea capaz de pensar en la posibilidad de convertirse en donante y comunicárselo a su familia, que esa es la mejor manera de ser donante, que tus familiares, que tu pareja, que tus hijos, que tus hermanos sepan que tú quieres ser donante para que ellos no tengan que tomar una decisión que quizá no tienen todos los elementos en su mano. Tú has dejado dicho que tú quieres ser donante y ya eres donante, ya eres donante.
1: Doctor, mil gracias, de verdad. Gracias. Adiós, doctora. gracias Gracias.
3: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Cada mañana, desde bien temprano, estoy aquí ante el micrófono para contarles la realidad de Andalucía. Cómo se despierta, cómo vive. Con toda la actualidad, para que estén informados. El entretenimiento que ya saben que nos gusta. Nuestra mirada sobre lo que sucede. Radio en estado puro. Radio Viva para gente como tú.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
3: Les espero de lunes a viernes a las 6 de la mañana. No falta.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. 8 minutos y llegamos a las 7 en punto de la tarde. La pregunta de la tarde, ¿la vasectomía se puede revertir? Es una pregunta que le trasladamos al doctor Juan José Sánchez, ginecólogo de la unidad de reproducción del Centro Gutenberg de Málaga. Doctor Sánchez, bienvenido.
0: Muchas gracias, buenas tardes, gracias a vosotros por, por esta llamada.
1: Bueno, pues, eh, ¿cuál es la respuesta a la pregunta? ¿La vasectomía se puede revertir?
0: Poderse se puede. Ya sabes que los médicos muchas veces no, no nos gusta hablar en términos absolutos uh -huh. y no siempre eh, da buenos resultados, pero actualmente podemos decir que hay un porcentaje alto de, de casos donde eh, varones con una vasectomía previa... Eh, sostienen buenos resultados haciendo lo que llamamos la repermeabilización de los conductos deferentes o que es la técnica contraria a la vasectomía. Es una realidad y para muchos pacientes puede ser una muy, muy buena opción.
1: O sea que se puede, no, no hay ningún pero que usted vea que... Vamos a ver, nosotros... No. O sea que se, al menos, poderse en, se puede.
0: Poderse se puede. Vale, en, en, vale.
1: En, en, en mi opinión... Otra cosa es que la eh, recomienden, ¿no?
0: No, Vamos vale, a, ver. a ver. Yo creo que el enfoque para este tema es sí. que cuando un paciente se hace una, una vasectomía, yo creo que, que debe tener una reflexión importante y profunda, una profunda. Es. Y cuando decide hacerse una vasectomía es porque está seguro de, de, de no revertirla. De no revertirla. De estar seguro de que no quiere tener más, más embarazos eh, y eh, que la vasectomía va a ser una técnica eh, prácticamente definitiva a la hora de evitar la concepción natural, la, la uh -huh. posibilidad de, de evitar embarazos de forma natural. Es cierto que ese varón siempre tendrá una posibilidad de poder ser padre. Eh, pues con algo sencillo que hacemos en las técnicas, en las clínicas de fertilidad, como es eh, una fecundación in vitro usando espermatozoides directamente del testículo a través de una biopsia testicular. Es algo muy sencillo, pero no deja de ser obligatorio la necesidad de hacer un tratamiento de fertilidad como es en este caso la fecundación in vitro. ¿Ah? Uh -huh. Entonces, siempre está presente la posibilidad de concepción eh, a, a través de una técnica de reproducción, pero eh, no a través, evidentemente, de forma de forma natural. Ahora, esa es, bajo mi punto de vista, la primera premisa que cualquier varón que se enfrente a esta decisión de hacerse una, una vasectomía debe considerar. Pero sabemos que la vida da muchas vueltas, las condiciones, uh -huh. las cosas cambian, muchos de estos varones pues, se pueden llegar a arrepentir, o en la mayoría de los casos eh, eh, ocurre cuando cambian de pareja, y uh -huh. eh, pues con esta mujer, pues nuestra eh, uh -huh. nueva pareja, deciden ser padres, en muchas ocasiones... Eh, eh, esta mujer no tiene descendencia y quiere quiere tener un, un hijo propio, etcétera Son varias las circunstancias que pueden hacer que un hombre que en su momento tenía claro esa opción, pues deje de tenerla.
1: Claro, por lo tanto, la respuesta tanto, es sí. Entonces, se puede revertir sí. perfectamente, se puede revertir la vasectomía, pero mejor tenerlo claro, mejor tenerlo sí. claro. Pero claro. Si, si ha cambiado la situación vital pues se puede revertir. Se
0: puede revertir. Lo que ocurre es que, eh, ahora si quieres hablaremos un poco de estadísticas, de posibilidades, eh, pero hay que tener claro que es una, igual que una vasectomía, es una técnica muy fácil de hacer y donde el éxito, entre comillas, está asegurado, la vasovasotomía, es decir, la reversión de la vasectomía, desgraciadamente, aún haciéndolos, por ...magníficas manos de, de los cirujanos uh -huh. urológicos... ...que tenemos en España, en Andalucía en concreto... ...pues desgraciadamente hay un porcentaje de casos... ...donde no va a dar el resultado deseado. ¿vale? Depende, depende de varios factores... ...pero fundamentalmente eh, es el tiempo... Desde, de, 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 ...desde la vasectomía... ...es decir, los años transcurridos desde la vasectomía... ...el punto clave que más influye a la hora del éxito.
1: Pues doctor... Le agradecemos enormemente su respuesta, clara como el agua. La vasectomía se puede revertir. Hay que tenerlo claro, intentarlo sí. por lo menos, porque eh, revertirla, bueno, no, no puede tener tanto éxito como hacerla, ¿no? Entonces, Perfecto. bueno, le agradecemos, eh, doctor Juan José Sánchez, eh, su intervención en el programa y que nos haya contestado a la pregunta. Un saludo. Sí, muchas gracias, José. Buenas tardes. Tres minutos, llegamos a las siete en punto de la tarde, momento de dejarlo aquí porque llega ya mi compañera Natalia Barnés con toda la actualidad, con el mirador, vaya, si hay cosas hoy que contar. Les agradecemos que estén ahí, escuchándonos desde las cuatro de la tarde. A los que escuchan Canal Sur todo el día, pues mejor, mejor que mejor. Y nosotros mañana volvemos a las cuatro a contarles la vida. Las siete de la tarde. Adiós. Just